0: Voll, voll in die Presse. Presse, Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres jungen, aufstrebenden Medienpodcast Voll in die Presse. Mein Name ist Ben Cartwright und mit mir im Bus der ebenso junge und aufstrebende Prolo Ferrari. Ja. Und der. Sehr nett lächelnde Sommer, was ist. Wunderbar, wir sind parat und können loslegen. Leute, habt ihr das gehört? Der Trump hat Corona. Das finde ich finde ich ja total Ironie des Schicksals oder Karma is a Bitch, egal wie man es sagen will. Aber das war für mich die Meldung der Woche. Ich will jetzt gar
1: nicht darüber sprechen, habe auch keinen Artikel dazu, aber der Trump hat Corona. Unglaublich. Ja, und das wird übrigens auch gerade diskutiert. Stichwort Karma. Ähm, ob es okay ist, dass die Leute jetzt so in gewisser Weise Schadenfreude zeigen und auf Karma, Schlechtes oder sonst was verweisen. Ähm, auch eine Diskussion, die man im Netz findet.
2: Also, ich als jemand, der regelmäßig diese Videos von Leuten guckt, die sich ja, besoffen oder sonst wie wehtun. Also, ich habe so eine <lacht> <lacht> Videos. ich habe Ja, ich habe eine hohe Mitleidsschwelle, aber es ist halt, äh, ja, man soll den Menschen ja nur Gutes wünschen.
0: Ja.
1: eine hohe Mitleidsschwelle von sich selber, das zu behaupten, das ist nicht schlecht.
0: Das heißt ja, du hast keinen besonders äh, empathisches ja, ich Mitleidslevel, ich mein,
2: oder? Das ist das Gleiche, wie wenn du auf so einem Geländer skateboardest und die, die Eier dabei einhaust. Ja, das <lacht> war halt so eine Katastrophe mit Ansage.
1: Ja, ich das, fühl, das ist die mein kann Standpunkt. ich nicht sehen, die Videos. Ich, ich, ich fühle gerade so ein bisschen mit seinen Kindern mit, muss ich sagen. Mit wessen? mit? Mit also Ich dachte Trump. Wieso? Kinder, also, <lacht> Nein, aber wenn seine Mitleidsschwelle so hoch ist. Ja, ja das ist ja dann was anderes. Hör auf zu <lacht> Wenn du
0: mit dem Dreirad hier rumfällst, ist doch klar, dass du auf die Fresse fällst. Nee, aber ich fand es einfach nur eine wirklich, also manchmal ist das Leben einfach schreibt die besten Geschichten, wobei ich misstrauisch wie ich bin, direkt gedacht habe, das ist ein PR-Gag. Corona ist seine größte Flanke, deswegen hat er sich jetzt einmal sozusagen als Corona-Krank da gemeldet, um allen zu zeigen, ey guck mal ihr, 74 Jahre, ich überwinde Corona, ich bin härter als Corona und ich habe immer recht gehabt. Und alle 200.000, die gestorben sind, sind alles Weicheier und Immigranten wahrscheinlich und sowieso nicht wert. Also ich habe als erstes gedacht, das ist ein PR-Coup, der will diese Corona-Flanke im Wahlkampf jetzt noch wegkriegen. Hat aber bisher nicht besonders gut funktioniert. Gestern Abend habe ich gelesen, der Biden hat noch weiter Vorsprung äh,
1: herausgearbeitet durch Corona. Ich wollte gerade sagen, es wird äh, gerade ja eher bezweifelt, dass ihm das hilft. Ne? Das scheint ja eher ihm zu schaden. Ja, aber ich,
0: also irgendwie, nee, wie ich sage ja, ich bin bei dem so misstrauisch. Ich glaube, der wird auch daraus noch irgendwie Kapital schlagen. Wenn das, wenn das dann übersteht, ja, wovon wir natürlich ausgehen wollen, außer Prolo. Dann hat ich
2: <lacht> ich habe das, das, das habe ich niemals behauptet. Ich habe lediglich eingewandt, dass man sich dann auch nicht beschweren darf, wenn es soweit kommt. Ja,
1: Das stimmt. Hat jemand was zu trinken mit? Ich habe Durst. Ja, ähm.
0: äh, da kann ich direkt weitermachen. Also ich sage ja, ein junger, aufstrebender Podcast sind wir. So jung und vor allem so aufstrebend, dass wir ja zum einen schon das Ruhrpottmädel, die Verena hier hatten, die uns mit Bier aus Bochum versorgt hat, was beim Prollo auch für Heimatgefühle gesorgt hat. Wir hatten die Esther letztes Mal hier, die uns, das hatten wir gar nicht erwähnt in der Folge, in der Lokalpresse vermarktet hat und mindestens fünf neue Abonnenten <lacht> beschert hat. Das hat gereicht für eine Einladung hier im Bus. Also schönen Gruß auch nochmal an die Esther und an das Ruhrpott-Mädel. Und jetzt seit Neuestem haben wir auch noch Bierlieferungen bekommen, nämlich aus Nürnberg von der Kati. Die hat unseren Podcast gehört und findet das immer so lustig, was im Übrigen... Einige Leute schreiben, dass sie das lustig finden, dass wir da immer so Bier trinken und sowas. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist, dass das das Lustigste ist in unserem Podcast, aber das ist ihr jedenfalls sozusagen hängen geblieben, sagte, ich schicke einfach mal ein bisschen Bier an die Jungs. Und da hat sie eigentlich vier Flaschen geschickt. Eine ist bei der, bei der Reise kaputt gegangen oder aufgegangen. Und zwar, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt genau herkommt, Winklerbräu. Längenfeld, das Kupferspezial, da haben wir hier, guckt euch das mal an, zwei Flaschen Kupferspezial, mhm. die sind heile geblieben, schöne 0,5er Pötte. Ui, das ist noch diese alte Flaschenform, sehr schön. Genau, und dann, das ist wohl wahrscheinlich eher so eine modernere Flaschenform, haben wir noch das Ritterbier, Ritterla, das Helle, unser Helles, das ist leider kaputt gegangen auf dem Weg, also eine Flasche. Ritter St. Georgen, Brauerei Nenzlingen. Also es klingt alles sehr fränkisch. Und ich würde sagen, erstmal ganz herzlichen Dank ins Frankenland, liebe Kati. Das werden wir uns jetzt mal hier öffnen und
1: gerne auch probieren. Und während ihr das tut, ich könnte gleich dazu hey, bei noch dem, Geschichten erzählen. Bei dem, hier, bei dem Winklerbräu, da ist ja ein Einhorn drauf.
0: Ja, ja ist das, was der Hammer? Es gibt? das ist ein Einhorn? Ja, bei dem Ritter? Nicht. Bei dem Ritter ist zumindest ein Pferd drauf. Turnierritter. Jetzt aber nicht
2: so ein klassisches rosa Regenbogeneinhorn, sondern
1: äh, ein bisschen stattlicher. Ne? Repräsentatives Einhorn. Repräsentatives Einhorn, ja. Auf dieser schönen alten Flasche. Also da wären ja wirklich Erinnerungen wach. Also ich wusste ich gar nicht, dass es diese alten ähm, Flaschen, diese Flaschenform noch gibt. Also die erst, also die nicht so schlank ist, sondern hm. die, die schön...
2: Bauch, ich wollte gerade sagen, mit alten Flaschen, die nicht mehr so schlank sind, da kann sich das aber identifizieren. Aber das ist natürlich anmaßend, deswegen. Ui, das ist
1: ganz braun. Gott Rollo, du, 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 du fängst die Sendung gut an. ja aber das denk, denk dran, dass der, dass der Wagen hier keine Notausgänge <lacht> hat. Ja,
0: Kindersicherung ist eingeschaltet. Ja, umso besser. So, aber das sieht, das sieht bräunlich aus, also es dürfte kein Altbier sein, weil es schön schäumt und alles. Wobei das tut Ach, das alt auch. intensiv. Ähm, kräftiges mm. Bier. Honignote. Auf jeden Fall. Lieben Dank, also ich, Nehme das jetzt einfach mal als Zeichen, dass wir es geschafft haben. Eigentlich machen wir den Podcast ja nur, um Bier geschickt zu bekommen und andere Geschenke. Das also ist eine Idee. Das ist ein sehr guter mhm. Start und ich äh, kann das nur ja. unterstützen. Vielleicht sollten wir lieber einen Finanzpodcast machen.
2: <lacht> also kriegen wir Goldbarren geschickt. Ja, <lacht> schaut euch die mal an. So,
0: Prost. 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 sein. Ja. Mhm. Mhm. Kannst du es noch gar nicht so definieren. Also schmeckt auf jeden Fall deutlich besser als Altbier. Hat nur die dunkle Farbe. Herb, ne? Ja, schon herb, mhm. was ich ja mag.
2: Aber gut, ja, herzlichen Kupfer, Dank.
0: Kupfer, man hätte so auch drauf kommen können, Kupfer. steht ja drauf. Kupfer. Ach, deswegen.
1: Ja. Jetzt ja. Ich hier die so. ja. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Gut, Ben. Ja. Ja, ja, Apropos lesen, will einer was von seinem Zettel ablesen? Ja, ich kann gerne starten. Wir hatten ein ähnliches Thema schon mal, ähm, aber trotzdem, also in grauer Vorzeit als ein gewisser Herr Ballermann hier auch noch im Bus saß, <lacht> ähm, aber ich dachte, das ist äh, trotzdem ein Thema, das will ich noch mal reinbringen, weil es schon echt auch irgendwie ein echtes Ding finde. Ähm, NTV 1.10. und zwar Überschrift: ähm, Schülerproteste gegen T-Shirt der Schande. Oh. In Genf haben Hunderte Schüler gegen sexistische Kleiderordnungen an weiterführenden Schulen protestiert. Und zwar äh, ist Folgendes passiert. Ähm, auf der, also wie gesagt, Genf, ne, Schweiz, auf der, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, Pinchat-Schule, also Pinchatschule, schule also p i n c h a t Auf der Pinchatschule schule ist es so, dass ähm, wer keine angemessene Kleidung und damit sind dann wahrscheinlich vor allem den Oberteile gemeint, anzieht, also was auch immer unangemessen genau ist, das wird hier nicht beschrieben, der ähm, wird gezwungen, ein knielanges T-Shirt mit der Aufschrift Ich bin angemessen gekleidet überzuziehen. Einen Tag lang, nehme ich mal an. Also die Dauer wird hier nicht beschrieben, aber einen, einen Schultag lang wahrscheinlich, weil eben nach Ansicht der Schulleitung sie vorher zu freizügig oder vielleicht auch T-Shirts mit zweifelhafter ähm, Aufschrift angezogen hatten. Das ist äh, ähm, jetzt hier passiert nach den Sommerferien bei zwei Jungs und zehn Mädchen. Deswegen waren bei der Demo auch äh, fast äh, ausschließlich oder ganz überwiegend Mädels, die sich dagegen gewehrt haben. Und eine Mutter hatte das äh, äh, auch in die Presse gebracht äh, die, oder auch ins Rollen gebracht. Die hat sich bei einer Genfer Schulbehörde beschwert, und ähm, sich auch gegenüber Medien so geäußert, dass sie sagt, dass es Machtmissbrauch, um junge Mädchen zu erniedrigen, zu demütigen und zu stigmatisieren. So, jetzt, äh, bevor ich jetzt hier noch weiter von der Geschichte erzähle, wollte ich einfach mal eure, eure Meinung hören. Es ist jetzt hier natürlich nicht genau beschrieben, was genau ist äh, unangemessen, was genau, wie genau waren die angezogen. Aber die werden ja jetzt nicht oben ohne da in die Schule gegangen mhm. sein. Ähm, jetzt mal einfach so meine Frage an euch. Also so ein T-Shirt äh, überzuziehen, knielang mit so einem Spruch drauf, was, was, was haltet ihr denn davon als Erziehungsmaßnahme an so einer Schule? Also ich persönlich finde es jetzt, äh, jetzt übertrieben, also ich
0: kann dem eigentlich zustimmen. Die Frage ist viel, viel mehr für mich, ob solche Kleiderordnungen, ob die noch zeitgemäß sind. Also wir hatten das ja schon mit den Jogginghosen in Hannover an der Schule und ich erinnere mich auch in... Michigan, wo ich zur Highschool gegangen bin ein Jahr lang, da waren nämlich auch alle Röcke verboten, die nicht mindestens übers Knie gingen und T-Shirts mit Alkohol, Zigarettenwerbung, Sex und so Gedöns, also so das typische T-Shirt, was ja Herr Prollo immer so gerne ja. trägt, wäre da nicht möglich. Da die hat Röcke man aber trage nicht so ich
2: aber grundsätzlich knielang. <lacht> Wie ist denn das bei Schotten? Da fängt das auch, ist knapp. Ne? Geht das bis zum Knie?
1: Ja, kommt drauf Kannst an, du ne? dich da
2: als Schotte in Traditionskleidung diskriminiert fühlen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also, aber, also du meinst als, äh, aber als, als dieses, schottischer Schweizer. Ich frage mich jetzt, wo das Sexismus-Argument herkommt. Wird das grundsätzlich nur Mädchen verordnet?
1: Also, oder häufiger? Also, äh, das ist eine, eine gute, gute frage. frage. Das ist ein guter, ist ein guter Punkt. Ähm, die Sache ist wohl die, also hier sind ja tatsächlich wohl auch zwei Jungen betroffen gewesen, dass es aber ganz überwiegend Mädchen betrifft. Wahrscheinlich ist dann, weiß nicht, das Spaghetti-Top oder Bauchfrei eben schon gemeint und ähm, es werden also de facto, denke ich mal, dann wahrscheinlich 90 Prozent sagen wir mal äh, Mädchen sein, die betroffen sind und die Mutter argumentiert ja, die sagt, ähm, es geht darum, Mädchen zu äh, erniedrigen und zu demütigen und zu stigmatisieren und eines der Mädels, die da betroffen war auch, ähm, die hat davon berichtet, ähm, dass sie so ein, gezwungen wurde, so ein Shirt überzuziehen. Und sie sei in der Schule äh, vielfach äh, angesprochen äh, worden und gefragt worden, was sie denn darunter trage zum Beispiel. Mhm. Ja. Also, ähm, also aber das ist, das
0: ist eigentlich überhaupt, also dieses T-Shirt zu tragen oder tragen zu müssen, das ist ja auch echt
1: gar nicht zeitgemäß, ne? so Leute so an den Pranger zu stellen genau, eigentlich. Genau, das ist also ganz unabhängig finde ich auch von diesem Sexismus Argument, ähm, das ist einfach, das ist, das hat sowas mittelalterliches. Ne? Du, mhm. du du äh, jagst da irgendwie jemanden äh, äh, durch die Stadt, äh, der irgendwie ein Holzbrett äh, um den Hals hat und dann mit Eiern beworfen werden. Ja, vor kann. allem, ich weiß also, nicht, ich trage
0: jetzt nicht so oft Nachthemd, aber ich stell mir vor, so ein knielanges T-Shirt, da kannst du auch nicht besonders gut drin laufen. Also, ja. da, da trippelst du dann da durch die Schule und bist das Gespött aller aller Mitschüler und meine, das macht ja auch was mit den Kindern. Ne? Die tragen vielleicht also nicht jedes Mädchen oder jeder Junge, der sich freizügig anzieht, hat vielleicht das größte Ego, nur weil er sich freizügig anzieht. Im Gegenteil, mag vielleicht sogar das Gegenteil sein und dann dann äh, stigmatisierst du die so und stellst sie an den Pranger und dann sind die
1: sind die das gespürt müssen sich da zum Affen machen. Ja genau und sie bist,
0: tragen dann irgendwelche werden dann zum Amokläufer. So äh, kommt das dann nämlich. Genau,
1: bisschen. also ich finde ich finde das Ganze also mindestens demütigend, sehr demütigend. Also dieses T-Shirt, das ist auch abgebildet, das ist ein weißes T-Shirt mit so einem Daumen nach oben drauf, wo dann irgendwie drunter steht, auf Französisch ich bin angemessen gekleidet oder so, ja. Aber das halt, geht ja noch so als Spruch an sich. Das geht ja noch so als Spruch an sich, aber dann halt so Knie da oder über die Knie. Also du machst dich da schon ziemlich zum Affen. Und da ist es dann auch so, die Beschwerde der, der Mutter, die wurde dann auch aufgenommen und dann. Denn es finde ich auch immer interessant, was es da so für Titel gibt so in der Schweiz. Die Erziehungsdirektorin des Kantons, die hat dann gegenüber dem Schweizer Sender RTS eingeräumt, dass die Praxis wohl nicht mehr angemessen sei und überdacht werden müsse. Die Schule wehrt sich und sagt, das ist nicht sexistisch, das gilt für alle Geschlechter. Und außerdem... Würde man dabei bleiben, dass in der Schule angemessene Kleidung getragen werden müsse? Das kann ja sein, aber ja. also ich meine, das
0: ist wahrscheinlich eher ein gutes Recht, sowas vorzuschreiben, aber dann halt diese, diese
1: Bestrafungsmethode da anzuwenden. Ja, das ist total daneben. Jetzt ist es wohl so, das hört sich, das hört sich dann schon wieder fast so ein bisschen ähm, ähm, harmonisch an, dass man jetzt hingeht und wohl auch unter Beteiligung der Schüler da äh, die Kleiderordnung überarbeitet oder die Regeln überarbeitet. Mhm. Ähm, mal sehen, was da rauskommt. Vielleicht wird das auch noch berichtet. Mhm. Aber also
2: T-Shirts. <lacht> 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 ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Also so eine Kleiderordnung, man ist, glaube ich, Kleiderordnung gar nicht selber gewöhnt. Also man würde sich ja, man fände es ja, wenn man das jetzt mal auf das Berufsleben vielleicht überträgt, das ist ja schon ein gutes Laufen im Zweifel alle im Anzug rum. Ja, das ist ja im Grunde schon fast eine Kleiderordnung, aber ähm, ich weiß nicht, man, ich selber trage halt nicht so gerne so uniformähnliche Dinge oder du, weiß ich nicht, so dieses, äh, gibt es ja irgendwie so dieses typische, äh, weiß ich nicht, Fastfood-Ausgabetheken-Betreiber-Dings äh, mit deinem Namensschild noch dran, Jaja. weiß ich nicht, stehe ich nicht so drauf und in der Schule, ja, du hast natürlich... Durch eine feste Kleiderordnung, ich sag mal so eine oder so eine Schuluniform, hast du natürlich gleiche Regeln für alle. Ja, nur wenn du so anfängst mit einer Kleiderordnung, was geht jetzt, was geht nicht, darf der Rock übers Knie oder unter Knie, was ist mit ja, äh, ja mit und Hosen und, und es und, wird immer sehr subjektiv sein. Ja. Genau,
0: das ist das Problem. Also bei einem bei einer Schuluniform finde ich es noch einfach und ich habe auch immer gesagt, Schuluniform finde ich albern. Aber an und für sich sorgt es für Gleichberechtigung. Es gibt nicht gibt nicht diesen Markenkult und so weiter. Das war bei uns in der Schule total krass, wie Leute dann für, was weiß ich, die falschen Turnschuhe gehänselt wurden. Das ist heute wahrscheinlich auch nicht besser. Und du hast natürlich einen einheitlichen Standard. Daran kann man es festmachen. Ob man das jetzt in der Sache gut findet oder nicht, das ist klar. Aber bei so einem Kodex, was Schüler äh, tragen müssen, dann gibt es immer einen, der das muss, der das bewerten muss. Ja. der dann entscheidet,
1: das ist zu knapp oder das ist zu sexistisch oder das ist zu aufreizend oder whatever. Aber apropos Anzüge, wo der Polo das erwähnt. Ähm, schon vor Corona hatte ich gelesen, dass äh, Krawatten immer seltener im Berufsleben zum Anzug getragen werden oder getragen werden müssen, wie auch immer. Und mir fällt jetzt nur, weil es gerade passt zu dem Thema auch noch ein, dass die Krawattenbranche wohl sehr leidet unter Corona. Ja, Tja, ja klar. <lacht> wohl, ne? Aber so aus
2: Seiden kannst du doch auch so
0: schöne Jogginghosen schneidern. Ja, so eine <lacht> schöne Seidenjogginghose fürs ja. Homeoffice. Ja, das stimmt. Also das haben wir noch gar nicht. Also was für Branchen wahrscheinlich Einbrüche jetzt durch Corona haben. Weil wenn du, ich meine, wir alle haben ja auch normalerweise, wenn wir irgendwelche Meetings machen, wahrscheinlich mal einen Anzug und eine Krawatte an. Aber alle wirklich ausnahmslos, alle virtuellen Videocam-Meetings, die ich jetzt in den letzten sechs Monaten hatte, da waren die Leute extrem leger gekleidet. Also selbst wenn das ein hochoffizieller Termin war, die waren, also wenn es hochkommt, hatten sie ein Hemd an, aber garantiert niemand eine Krawatte. Das war wirklich interessant. Tja. Was in dieser Woche auch noch war, war ja 30 Jahre Wiedervereinigung. Und das ist natürlich ein Thema, mich als Berliner Jung treibt das tierisch um, stimmt eigentlich nicht, aber kann ich ja mal sagen. Und dann habe ich in dem Fachblatt bildzeitung einen Vergleich gefunden, dass und ich, die Esther hatte ja gefragt, wie kommen wir auf die Artikel? Und ich, ich google dann halt immer solche Wörter und in dem Fall habe ich wohl krass gegoogelt, weil dann war ist die Überschrift, so krass waren die Preisunterschiede. So kommt man da drauf. Westdeutsche konnten sich siebenmal so viel Kaffee leisten. ja, ja Und äh Dafür waren die Bananen im Osten günstiger, habe ich gehört. Ja, das glaube ich, das stimmt nicht. Aber was tatsächlich im Osten günstiger, um es mal vorwegzunehmen, war Weißbrot. Also hier wird dann immer verglichen, was konnten sich die Wessis versus Ossis leisten. Und beim Weißbrot ist es so, dass sich die Ostdeutschen 2,6 Mal so viel Weißbrot leisten konnten als, also wie die Westdeutschen. Milch war mehr oder weniger gleich. Aber dann beim Kaffee, ne? Das ist eine Kombination eben aus den Preisen und der Kaufkraft. Also die mm -hmm. Ostdeutschen haben ja heute noch, das muss man, muss man halt hier auch mal thematisieren, nur 90 Prozent der Kaufkraft wie in Deutschland, beziehungsweise ähm, die Gehälter sind, äh, sind nur 90 Prozent dessen, was man in ja. Westdeutschland verdient, was aber nichts mit Ost-West direkt zu tun hat, sondern das ist hier eine Studie vom Institut für Wirtschaftsforschung, glaube ich, heißt das, IW ne Institut der deutschen Wirtschaft ähm, und äh, was hat vor allem damit zu tun, dass in Ostdeutschland viele ländliche Gebiete sind, wo halt nicht so hoch zahlende äh, Unternehmen angesiedelt sind, aber die haben 90 Prozent der Kaufkraft des Westniveaus, dafür sind allerdings die Preise im Durchschnitt 5 Prozent niedriger, also es gleicht sich an, aber damals war halt der Preisunterschied noch viel krasser Tja. und das führt eben dazu, dass ein Pfund Exportkaffee in Ostdeutschland 35 Mark gekostet hat, weil die Kaufkraft damals auch nur 15 Prozent des Westniveaus betrug. Also das hat sich tierisch angeglichen. Dafür war Porto, Briefporto, günstiger. Also ein Standardbrief in der DDR, da konnte man 2,7 Mal so viele Briefe verschicken wie in Westdeutschland. Aber sowas wie Glotze, ne? ein Westdeutscher konnte sich fünf Fernseher kaufen, wenn sich ein Ostdeutscher in Ostdeutschland nur einen kaufen konnte, gut, gab auch nichts ja. zu gucken, insofern nicht so schlimm. Ja, so ein Zweitgerät fürs Westfernsehen, wäre doch drin, oder? <lacht> ja, hat der andere schon zehn, aber gut, aber fand ich ganz interessant, ja. also Wiedervereinigung war ja jetzt auch so ein Thema der Woche, wie habt ihr das eigentlich erlebt, Wiedervereinigung damals, vor 30 Boah. Jahren, dieser dieser Tag da am Brandenburger ich glaub, Tor? Ich habe das, und wenn ich ganz
2: ehrlich bin, gar nicht erlebt. Also ich wüsste jetzt, also nicht aktiv, meine ich. Ich bin ja auch noch ein bisschen
0: frischer als ihr, wenn ich ja, das mal das so stimmt. sagen darf. Ich war 16 oder vielleicht, nee doch 16 und ich saß in, in besagten Michigan in Amerika mit dem anderen deutschen Austauschschüler Timo. Schöne Grüße, vielleicht stößt er auch zufällig auf diesen Podcast. Vor CNN am helllichten Nachmittag und das war so völlig out of this world. Also ich habe mich so gar
1: nicht, gar nicht wiedervereint gefühlt. Das war ganz komisch. Also ich weiß nur, dass man vom Fernseher hing und sich da die ganzen Bilder reingezogen hat, war schon was Besonderes, also war, war jetzt nicht Business as usual. Ja, was ich euch auch noch zeigen wollte, wir haben ja auch, vielleicht kommst du dazu auch gleich noch, Sommer. wir haben uns ja
0: überlegt in dieser Woche, dass wir auch so eine neue Rubrik, das verbalisierte Video hier einführen werden, nach dem Erfolg mit den Enden und... <lacht> Das, ja, das ist durch die Decke gegangen. Das ne? ist durch ja, die Decke ja. gegangen. Und jetzt, also sowas ähnliches, das ist jetzt hier ein Standbild, aber ich zeige euch das mal und wir beschreiben das zuhören. K könnt, die, könnt ihr das sehen, Hörer? Ja, genau. Hört mal zu, wir, wir zeigen euch das Bild. Da sieht man jetzt auf dem, auf dem Bild, also von der Bild-Zeitung, Bild, Bild ein, ein, eine Truppe Ossis, alle so mit so einem Bürstenschnitt, Fukuhila, die die ganzen Einkaufswagen voll haben. Und dann steht da, dies, die laden das alles in so ein ziemlich unförmiges Auto. Das dann in steht Wartburg, oder? nach der Wende, ja du bist ein Profi, DDR-Bürger beim Einladen von Westwaren aus einem Einkaufswagen in den Kofferraum ihres Wartburgs. Ja, also aber eine Wart sehr
2: präzise Bibliothek. Ich, ich kenne mich jetzt
0: mit Ostfabrikaten
2: nicht so aus, aber ich dachte, da fuhr man Trabi und Wartburg klingt jetzt schon so ein bisschen nach ja, Premium-Variante. Wartburg ist ja, glaube ich, der Mercedes gewesen. Ja, ja. ja da gut. kannst du schön einkaufen, einen ganzen vollen Wagen hier. Schön, ja, Wart schön mit Wartburg. Naja, nee, <lacht> Westfalen in Wartburg. Oh, ich glaube, die Quote im Osten geht gerade rapide runter.
1: Ach
0: Quatsch.
2: Wahrscheinlich gibt es
1: demnächst nur noch alte Turnschuhe geschenkt statt Bier. Na, ich muss mich ich muss mich bei, bei äh, dem Thema... West-Ost-Ware nur daran erinnern, dass die Titanic damals ein Poster rausgebracht hat, was ich bei mir im Zimmer hängen hatte. Ähm, ähm, der Gabi. Ich weiß nicht, ob das, war das Gabi? Gabi. Gabi, meine ja. erste Banane und dann steht dann sie da eine mit Schilde Gurke. Mit einer Gurke. <lacht> ja. ah, das ist eigentlich ein Klassiker. Die, die Titanic.
0: Ich habe letztens bei Netflix eine sehr coole vierteilige Serie über die Ermordung von dem Chef der. Treuhandanstalt. Der wurde ja erschossen
1: in Düsseldorf. Wie hieß der noch? Ja, ähm, ja. An das Ereignis erinnere ich mich auch noch. Ja,
0: ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das war der ehemalige Hösch, äh, vorstandsvorsitzende Den haben sie dann, hat den, hat der Kohl und Weigel, haben den dann zum, zum Chef der quasi größten Finanzholding aller Zeiten gemacht. Die hatten ungefähr 15.000 Unternehmen im Osten, die sie dann quasi abwickeln oder wie auch immer sanieren sollten. Und als ich mir das so anschaute, ich meine, das rechtfertigt nicht, dass der Mann erschossen wird. Das ist ein Skandal für sich, aber das ging einfach verdammt schnell. Also wenn ich jetzt so Ostdeutschland, ich bin ja in Berlin geboren, ich hätte ja auch auf der anderen Seite der Mauer geboren sein können. Wenn, wenn, wenn man das so sieht, in welchem Tempo die BRD, die DDR abgewickelt hat, ein äh, schließlich aller Unternehmen und die einfach platt gemacht hat oder eben verkauft hat, auch an 97 Prozent internationale oder westdeutsche Investoren, klar, dass du dann irgendwie Frust schiebst, ne? Die sind alle arbeitslos geworden, die wurden halt wegrationalisiert und so weiter, die ganzen klar. Fabriken ab. Das war total krass, das Tempo war einfach viel zu hoch. Der Kohl, der wollte das wahrscheinlich damals durchballern in einem Tempo, damit er sagen kann, hier und ein Jahr später, wie gesagt, dann ja auch schon 1990 Wiedervereinigung, das hätte ja auch keiner gedacht. Ich meine, wie schnell, das, das, das war gerade, war die Mauer ein Jahr vorher gefallen. Und dann hast du schon die Wiedervereinigung und die, die kriegen alles übergestülpt. Ich kann das irgendwie, nachdem ich diese Doku gesehen habe, ein Stück weit verstehen, warum auch bis heute Ostdeutsche sich da teilweise so ja, drangsaliert und bevormundet fühlen. Kann ich wirklich verstehen.
2: Ja, das ist, das ist halt sind halt zwei Dinge. Einerseits ist es natürlich völlig klar, dass wenn du da irgendwie unrentable Betriebe oder Lieferketten hast, dass das so nicht weitergehen kann. Andererseits, dass es halt komplett verschachert wird, ja, an die einschlägigen Kunden.
1: Ja, ja, da wurden, wurden Betriebe schon regelrecht ausgeschlachtet. Das muss man sagen. Es gab damals auch einen Untersuchungsausschuss, weiß ich noch, Vereinigungskriminalität. Also da sind schon Dinger gelaufen, das dass, dass sehe ich wie der Ben Cartwright, dass da äh, im Osten Frust äh, entstanden ist. Das kann man absolut verstehen. Ähm, ich frage mich, ob das, ob das heute tatsächlich noch, äh, noch äh, ein Grund ist für ähm, Frust. Oder ob das heute nicht eher andere Themen sind. Vielleicht sind es andere Themen, aber das steckt ja irgendwo in so einer DNA drin. Du
0: warst ein souveräner Staat, gewinnst sozusagen die Freiheit mit der Maueröffnung. Und was kriegst du dafür? Ein anderer Staat übernimmt dich und stülpt dir komplett 100 Prozent, bis auf vielleicht die Ampelmännchen, sein System auf. Das eine ist ja, dass sie ihre Freiheit hatten. Und das ist auch richtig so, aber vielleicht hätte man auch, Mehr Souveränität im, im Osten, was die, was sozusagen die Weichenstellung anbelangt, gewähren sollen und nicht einfach sagen, okay, alles, was ihr hattet, war scheiße und wir machen, ihr macht das jetzt so, wie es bei uns gemacht wurde. Und dafür kriegt ihr die blühenden Landschaften. Das war ja auch der Spruch. Ja. Ne? Und natürlich ist, ist das heute, ist vieles angeglichen, aber die sind ja auch teilweise, stell dir mal vor, du bist 30 Jahre wächst du in einem System auf und dann wird dir gesagt, das war alles Kacke und zwar alles, was ja nicht stimmt. Und du musst das jetzt so machen und du bist sozusagen Bürger zweiter Klasse. Also ich kann mhm. es, ich, ich wiederhole mich da, ja. ich habe das nie so richtig mich darüber, mich darüber äh, darauf eingelassen oder darüber nachgedacht. Aber ich kann es wirklich nachvollziehen, ob das jetzt zu irgendwelchen Wutbürgern und so weiter geführt hat oder auch berechtigterweise dazu führen wird, das will ich gar nicht sagen. Aber dass da irgendwie so ein kollektiver Ost-West-Frust vorherrscht, habe ich total, habe ich total gecheckt jetzt. Das habe ich jetzt auch gesagt, natürlich, um eine Brücke zu schlagen wieder. Ne? Wir sind ja ein gesamtdeutscher Podcast. Also ja, das auf jeden Fall. Ein mhm. Podcast für den deutschsprachigen Raum. Richtig. Kurze Frage, ja. wollen wir gerade ja, noch das, das Ritterbier noch auf. aufmachen? Ich meine, das ist ja jetzt, das wird ja nicht besser, wenn das jetzt hier so kondensiert. Ähm,
1: ihr habt ja auch alle schon die Gläser so schön leer getrunken. Hm. Ja, auch. Unglaublich lecker hier, das Frankenbier. <lacht>
0: Nur um für die Hörer, weil ihr das auch später auf dem Foto sehen werdet, wir haben jetzt nur eine Winklerbräuflasche aufgemacht, weil wir müssen ja auch noch mit dem Auto wegfahren. Und es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns alle zwei Wochen die Kante geben in dem, in dem Bus, sondern wir probieren nur. Wie so ein guter Sommelier wird das hier nur verköstigt. Ich, ich habe auch hier diesen Eimer
2: stehen, wo ich das immer reinspucke dann.
0: Ach so. ich, einen <lacht> das ich ja gar So nicht. wie so
2: ein schön schönen weiß. So.
0: Das ist jetzt hier so ein klassisches, helles, heller, goldgelber Geschmack, ja. hätte ich jetzt fast gesagt, aber das wissen wir ja noch gar ja. nicht. Also auf der q urin skala auf jeden Fall eine solide 8. Ja, das wäre eine zweite schöne Rubrik. Wir können ja hier die q urin skala einführen für die, für die äh, Geschmackswerte. So, Prost Sammer. Prost. Ja. Prost. Prolo.
1: Auf dich, Kati. Mmh. Seid ihr eigentlich zufrieden mit euch? Generell ja, so. Total. Total. Voll geil, weil ich wieder ja. Pheromone äh, gesoffen habe heute Morgen. Hast du das Wort gemerkt? <lacht> hey, cool. Immer zum Frühstück, ne? Ja, genau. Ja, weiß oh, ja jetzt jeder. Nee, seid ihr, seid, ihr, seid ihr zufrieden mit euren Vornamen? Ja. Tja.
0: Also, ich heiße ja eigentlich Benjamin Cartwright. <lacht> Und... Das mochte ich eigentlich als Erwachsener nicht mehr und als Kind, glaube ich, auch nicht. Aber meine Kurzform Ben finde ich ziemlich gut. Ja, ja, und und, ich äh, bin und, so und, stolz
2: und, auf meinen Vornamen, dass ich den auch hier im Podcast
1: anonymisiert habe. Ja, also, ich, ich finde. Weißt du äh, gar nicht Prolo? Nee. Ich, ich wollte gerade sagen, Prolo ist doch auch ein. Solitarius. <lacht> <Ich heißt, lacht> ist doch ein ist
0: mein griechischer ist doch ein griechischer Vorname, ist richtiger Name. Proletarius. <lacht> Proletarius Ferrarius.
1: Nein, weil es gibt, jetzt, es gibt jetzt eine Berichterstattung über Vornamen und über Vornamen, die verdorben sind. Und wieso das so ist. Verdorben? In ja? welcher Hinsicht? Verdorben. Sexuell? Es, <lacht> ja, genau. Sexuell anstößige Vornamen. Oh. Nein. Äh, komm her, Bums. <lacht> ben, ich weiß. Ficky, Bums, Essen, komm. <lacht> Ben, ich weiß, das ist, dein, das ist dein Fachthema, aber da sind wir jetzt gerade nicht zu Hause. Ähm, erstaunlich, ne? Er hat gerade mal erzählt, wie wenig er hier trinkt und dann kommt trotzdem sowas da rum. Also, Kevin, Chantal, Jacqueline, sind natürlich Namen, die out sind. Es gibt jetzt ähm, eine Berichterstattung, wie gesagt, über Vornamen, die äh, mal in waren und wieder out, dann wieder out. Und auch darüber, wieso das so ist. Und zwar ähm, gibt es ähm, Statistiken, da gibt es ähm, Statistiken der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Beispiel, ähm, die, glaube ich, 90 Prozent immerhin der, Neugebore der Vornamen der Neugeborenen ähm, abdecken. Und äh, dann gibt es auch noch Knut Bielefeld. <lacht> Knut Bielefeld. Ähm, hat ich dachte, auch, Bielefeld gibt es nicht. Bielef Bielefeld, Bielefeld gibt es nicht, aber als Nachnamen gibt es das. Knut Bielefeld ähm, ist, ist ein Namensexperte, Vornamensexperte und der hat auch seine eigene Statistik und ähm, hat auch äh, einen relativ hohen Anteil an Vornamen, die er äh, abgedeckt hat. Und das hat er, glaube ich, ähm, genau Babygalerien von Krankenhäusern wertet er da so aus und hat... Immerhin ein Viertel aller Neugeborenen dadurch abgedeckt. So, und ähm, jetzt jetzt mal äh, meine Frage an euch, bevor ich hier auch mal mit ein paar konkreten Namen um die Ecke komme, äh, was, was könnt ihr euch denn vorstellen? Ähm, wieso ist ein Name im einen Jahr der Hit und dann irgendwie zwei, drei Jahre später äh, total out?
2: Ja, selbstverstärkende Prozesse, wenn er den, weiß ich nicht, wenn der Name nach oben. Kommt auf dem Ranking, denkt man sich vielleicht, ah ja, das Kind kann ich auch Ben nennen.
0: Ben.
1: Ja, aber das muss ja erstmal nach oben kommen. Ja, ja gut gutes Hollywood. Stein. Hollywood und Charts, würde ich sagen. Prominente. Hollywood und Charts, ja, Prominente. Also, äh, es, es gibt jetzt hier zwei Sachen, die ich mal kurz äh, darstelle. Einmal, dass, wie es ähm, offensichtlich normal läuft, Also es gibt, gibt Wellenbewegungen bei diesen äh, Namensrankings Namens und ähm, es ist wohl tatsächlich so, so wird zumindest hier eine Sprecherin ähm, der Gesellschaft für deutsche Sprache äh, zitiert. Das ist übrigens die Frauke Rüdebusch. Ja. Wie, wie findest du, Frauke? Sorry. Du, du musst dich nicht äußern. Ich kenne sogar eine... Ähm ich möchte den Kommentar verweigern. Frauke ist ein schöner Name. Ist ein schöner Name, gut. Jedenfalls ist es wohl tatsächlich so, dass äh, ein Name, ähm, so, wird das hier, so wird das hier formuliert, zuerst in den oberen Gesellschaftsschichten erkannt wird, dann erstmal selten vergeben wird. Damit ähm, erreicht der Name ein gewisses Ansehen, wird dann immer häufiger gewählt von auch niederen Gesellschaftsschichten, so dass dann die oberen Schichten sagen, nö, wollen wir nicht mehr. Und dann ist der Name wieder out und es werden wieder andere Namen in. Also das ist, aber du kannst mir doch ich jetzt nicht nur, erzählen, nee. dass Jennifer Paskal und Kevin von den oberen Chantalle.
0: Gesellschaftsschichten ausgewählt wurden, also, damit die niederen Gesellschaftsschichten. Also ihre vor allem ihre wenn Kinder die ja voll nehmen.
2: am Arsch standen, dann heißt du Chantal fünf bis zehn Jahre später, heißen die
1: alle Chantal. Chantal. Chant Chantre heißt das auf äh, Französisch. Ja, und Jacqueline finde ich ja noch besser, aber ähm, wieso? Also ich kannte zu zur zeiten einen Kevin, da war das, da war der Name noch nicht verbrannt. Äh, ich weiß nicht, wie es dann dazu kam. Ich dachte, Kevin kommt von Kevin Kostner. Und nicht, weil irgendwelche ja, oberen ja. Gesellschaftsschichten
0: ihre ja. äh, Kevin von Bülow was oder was zitierst sowas. du denn da? Was also sind ich, denn das für Leute? Also ich meine,
1: wenn die Knut heißt, du, du, ja. du hörst mir. Du hörst mir du Hier hörst kommt mir. Knut oder Knut oder ich Hut. Wollte ja. gerade sagen, wenn er was zitiert, ist im Zweifel immer NTV. <lacht> ich wollte gerade sagen, du hörst mir nicht zu, dann habe ich gerade festgestellt, dass du doch zuhörst. Der eine war der Knut Bielefeld, aber. Das jetzt war tatsächlich die Frauke. die Frauke Rüdebusch. Ein Erklärungsversuch, nennen wir das mal. Ja, ja weißt du, mit diesen Lorion-Namen, wenn du so schon anfängst, das hast du dir doch ausgedacht. Ja, ja, jetzt, Frau Rüdebusch. Jetzt, Frau pass auf. Rüdebusch.
2: Herr Knutzen. Ja, Herr Bilutzen.
1: Passt, passt mal auf jetzt hier, ihr Scherzkekse. Also, jetzt kommen wir mal zu etwas plausibleren Erklärungsversuchen. Ähm, es ist nämlich äh, wohl auch so, dass eben bestimmte gesellschaftliche Ereignisse auch Namen wahrscheinlich auch pushen können, aber auch in Verruf bringen können. Zum Beispiel ähm, geht es, und da kommen wir jetzt zu den Namen, Kevin, Chantal, Justin, Mandy, die wirklich in waren, aber nach einer Studie zu Vorurteilen von Grundschullehrern gegenüber bestimmten Vornamen, dann, nachdem die Studie publik geworden ist, plötzlich total abgestürzt sind und verbrannt waren. Erstmal die Namen. Und so, solche Ereignisse in, in dieser Art, die kann man sich in verschiedenen Spielarten denken. Nehmen wir mal die Assistentin von Amazon. Wie, die Assistentin von Amazon? Achso, Alexa. Alexa. Alexa aber auch ein äh, beliebter Name. Dann kam, äh, die, kam die Assistentin 2014 auf den Markt und äh, dann ist der Name derart abgestürzt, dass hier laut Knut Bielefeld, der, der sich übrigens ich weiß nicht, schreibt sich Knut immer mit D, also äh, Knut nee. mit D, ähm, Knut Bielefeld mit D ähm, sagt, er ist kurz davor gar nicht mehr vergeben zu werden.
2: Ja, das ist halt auch unpraktisch. Jedes Mal, wenn du dein Kind rufst, geht das Gerät an. Du ja. bestellst du irgendwas. <lacht> Alexa! Kommen,
0: dann kriegst du so eine Lieferung irgendwie mit Pizza oder
1: so. Also der Name Alexa, war...
2: kannst du mir mal die Bohrmaschine bringen. <lacht> und dann hast du plötzlich, nach einer Woche hast du 20 Stück davon zu Hause rumliegen. Ja.
1: Ja, ja, schlimm. ja, schlimm. Also 2010 war der Name wohl auf der Rangliste der Gesellschaft für deutsche Sprache auf Platz 200. Und jetzt ist er irgendwo hinten schon 1000 etwas. Und das, das sei schon... Auffällig. So, und jetzt machen wir, machen wir hier noch ein kleines kleines Quiz hier draußen, eine Expertenfrage okay. draus. Nehmen wir mal einen ganz äh, aktuellen Namen und ihr sagt mir, wie der sich entwickelt, positiv oder negativ. Und zwar ein beliebter Name, Greta.
0: Greta. Greta. So, und was, was, du du sagen, was ist Greta das? Greta geht den Berg runter. Greta war ja voll äh, on the rise, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Aber durch die gute Greta Thunberg kommt da wahrscheinlich auch nicht jeder drauf klar, weil man sofort denkt, das ist so ein aufständiges, äh, nörglerisches, kleines Rotzbalg. Also Greta ist die neue Pipi Langstrumpf, ja? Ja, die ist ja cool als Person, aber wahrscheinlich assoziieren die Eltern, wenn sie jetzt ihr Kind Greta nennen, damit irgendwas Revoluzerisches und dann denken sie, ja, ich will jetzt hier nicht so eine, so eine
1: Revolutionäre irgendwie großziehen. Also der Name war sehr beliebt und äh, dann kam Greta Thunberg und 2019 ist der Name dann erstmal stagniert. Dann ist er ist erstmal äh, verharrt so auf seinem Ranking, auf seinem Platz, den er so hatte. Und jetzt, 2020, scheint er aber steil abzustürzen, sehr steil abzustürzen. Anscheinend ist es äh, so, wie du das geschildert hast. Es ist anscheinend so, dass die Leute sie mittlerweile als nervig wahrnehmen. Vielleicht sogar Klimaschützer oder Leute, die durchaus auch sich selbst als äh, Umwelt äh, freundlich äh, ansehen, aber einfach diese diese Person als
0: nervig. Ja, die ist halt auch ja. so, wir hatten es ja letzte Woche, die ist ja auch so ein Stück weit zu so, so Meme geworden, ne? so how dare you und so weiter. Das ist, das. ich glaube, da gibt es einfach zu viele Bilder im Kopf, wenn du dein Kind jetzt Greta nennst und das ja. Spricht jetzt gar nicht gegen Greta
2: Thunberg. Vor allem, die du kannst halt auch nicht in deinem SUV vorfahren und die Greta zur Schule bringen. Das ist halt <lacht> ja, genau, inkon inkonsequent. Die,
0: das, ist ja, na, das ist ja jetzt hier man, ein schönes auch, ja, Beispiel. Das, ist, hier, das ist, ja, ja. Ja. ist ja
2: widersprüchlich. Also ja. Man macht sich halt angreifbar. Ja,
1: ja gut, also das Greta, das stürzt jetzt ab. Das wird dann demnächst. lieber
0: Ivanka. Ja.
1: Die nächsten <lacht> Jahre nicht mehr so häufig <lacht> vergeben. Ähm, jetzt noch ein... Äh, interessanter Name äh, zum, zum Abschluss des ganzen der ganzen Berichterstattung ähm, wie würdet ihr denn eure Kinder auf euren Sohn auf gar keinen Fall nennen Paul nein der, der schlimmste Vorname der so. schlimmste Vorname ever <lacht> für euch <lacht> der
0: schlimmste Vorname ever jetzt so von
1: dem. für euren neugeborenen Sohn hm. ah, Kevin. Tja.
0: Oder Justin oder so. Diese, diese ganzen Namen die werden für mich niemals in Frage kommen mal historisch. Adolf.
1: Ja. Adolf, richtig. Der Adolf. Es gibt sogar den Adolf noch. Und zwar äh, 2019. 13 Kinder immerhin haben den Namen Adolf bekommen. Aber nur als Folgename. Also nicht als ersten Namen. Es ist aber trotzdem Heinrich interessant. Adolf.
0: Ja. <lacht> interessant,
1: <lacht> dass der Name... Äh, nicht ganz klein zu kriegen ist, aber bei rund 700.000 Neugeborenen pro Jahr ist das dann auch nicht allzu viel, wenn es 13 aber, sind. Aber das ist, ich meine, das
0: ist doch aber auch irgendwie schade für so einen Namen wie Adolf, dass allen so ein Arschloch <lacht> diesen Namen einfach verbrennt.
2: Ja gut, das
0: sagen jetzt auch alle, die sich,
2: die das Kind vor drei Jahren oder, nee, vor, sagen wir mal vor acht Jahren noch Donald genannt haben. Gut, der Name ist jetzt an sich jetzt eher ja, gut, Do Donald äh, war jetzt auch ja, davor schon nicht unbedingt ja. der
0: Supername.
1: Donald Ferrari
0: klingt Donald, richtig
1: gut. Donald Schmeck. <lacht> Donald. Der ewige Verlierer, das ist ja, ja. wohl der Donald, aber naja. Ja, gut. Donald so, 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 viel, so viel zu den, mm. zu den Vornamen. Ähm, also ich glaube, ihr seid noch ganz gut weggekommen, auch der, ja. der Prollo.
0: Es geht. Der Pollock hatte nicht so viel Redezeit heute. Sonst redet er immer so wahnsinnig. Ja, viel. ich
2: rede gerne. Aber was zählt denn eigentlich mehr als der Name? Das ist doch der Charakter, oder?
1: Der Richtig, Charakter. Kommen wir ja nicht mit den inneren Werten? Die
2: inneren Werte. Es geht. Ich habe tatsächlich ein kleines Kleinod mitgebracht zu inneren Werte und Juristerei. Also du, von dir hätte ich das jetzt nicht erwartet. Du? <lacht> es ist nämlich so hier. Der ihr kennt ja alle den Sherlock Holmes. Ja. der tendenziell in der äh, so in der Populärkultur, in Klammern Netflix, eher so als gefühlskaltes Arsch rüberkommt. Das mag letztendlich auch Copyright-Gründe haben. Und ich will euch das mal erläutern. Es ist nämlich so, dass die, äh, die Erben von Arthur Conan Doyle, der ja die Sherlock Holmes-Figur und alles, was dazugehört, erfunden hat, die äh, verklagen nämlich jetzt gerade Netflix äh, für den, den wohl noch kommenden Film Inola Holmes, der nee, sich... Ist schon, ist schon veröffentlicht, ist schon, habe ist ich schon, mir gestern Sie die Vorschau Ich komme ja zu nichts mehr. Ja, jedenfalls die Sache ist die. Die kleine Schwester, ne, von dem oder Genau, oder so. das Argument ist nämlich, die haben überhaupt gar nicht die Rechte, äh, den Typen zu porträtieren, weil nämlich, ähm, der sich ja offensichtlich in dieser Serie, wie es hier heißt, so ein bisschen gewandelt hat von dem gefühlskalten Typen hin zu einem mit Wärme und Freundlichkeit, hier steht Kindness, wir übersetzen sie selbst, erfüllten Typen, ja, und das ist nämlich so, der der ACD, wie ich ihn jetzt einfach nenne, also der Doll, der hat <lacht> nämlich <lacht> 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 Könnte auch Asset heißen. Ja, Na, die, der, also die gefühlskalte Darstellung, die, die ist eigentlich in seinem Werk vor 1923 gängig und äh, zwischen 1923 und 27 nachdem sein ältester Sohn und sein Bruder im, ähm, ja, im Krieg gefallen waren, ist er so ein bisschen in die Richtung gegangen, mit äh, den Sherlock mehr äh, ja, so menschlich darzustellen. Mhm. Nur ist die Sache aber die. Bis 1923 ist wegen Copyright-Gesetzgebung das Werk gemeinfrei. Aber der, der freundliche, sympathische Sherlock, der ist noch kopiergeschützt. Also, mhm. Auch nur noch damals so na na weiß ich nicht wie lange das hier zurückgeht das wird ja nicht erwähnt aber der Punkt ist äh, also vor allem auch die ähm, der Aufhänger dieses Gerichtsverfahren ist einfach dass, äh, dass alles was danach kam nach 1923 ist halt noch äh, unter Copyright und dementsprechend ist dieser Wandel zu dem netten sympathischen Typen eben rechtlich geschützt und damit ist wird wird ist zu bezahlen ja? also ich habe mal ich habe
0: mal irgendwo aufgenommen dass 100 Jahre kannst so du ein Buch Copyrighten.
2: Ich habe das jetzt hier nicht nachgegoogelt. Gut, man Manch kann jetzt sagen, warum das sind auch die 97 Jahre belöhren, betroren. Ja. <lacht> es ist, also das war jedenfalls der Aufhänger dieses Gerichtsurteils. Es gab tatsächlich, also diese doyle das scheinen ja richtige
0: Aber, Säcke zu sein. Haben die jetzt, haben die jetzt mm. gewonnen oder verloren? Weil in der Serie wird er ja so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich Tump hat man da sich gestellt, mal wieder geeinigt ich. auf
2: irgendeinen Geldbetrag. Ja, am Ende geht es
0: ja noch. Oder immer ist nur er in der Serie, in dieser Inola äh, Inola do, äh, hm. nicht Doll, sondern Holmes-Serie äh, Mensch, Das steht der ja da.
2: tatsächlich noch nicht drin. Also der Artikel, den habe ich schon ein bisschen auf Halde, der ist von Ende Juni. Also möglicherweise liegt das Urteil ja schon vor. Aber das war jetzt halt bisher die Argumentation. Es gab tatsächlich 2014 gab es äh, auch in einem äh, Sherlock-Film oder in einem Film, um, in dem es um Sherlock ging, ähm, kam nämlich diese Aussage zustande, dass alles vor 23 eben in Public Domain ist, was äh, gut, 2014 auf 23 rückzurechnen. Ja, so die, diese diese Geschichte, also ich finde diese Argumentation sehr krass, dass man sagt, der der Typ hat seine Figur eben innerhalb des Copyright-Zeitraums verändert vom Charakter her und wer den jetzt so darstellen will, der zahlt halt.
0: Ja. ja, also. Aber jeder Mensch hat doch verschiedene Facetten. Also ja, aber das was kann man ist ja, der ist ja auch, der ist doch wahrscheinlich auch in der alten äh, ja. Gangart nicht durchweg kühl Na gut, und also, unmenschlich.
2: Falls du irgendwie da hobbymäßig noch so ein kleines Theaterstückchen schreiben
0: möchtest, und Sherlock nicht als Arsch darstellen willst, dann musst du dich da vorher... Dann, dann sind die aber von dieser Fernsehserie auf der sicheren Seite. Richtig. Weil da ist er ja wirklich so... Ne?
2: Ja, man kann das Argument jetzt umdrehen und sagen, vielleicht ist er deswegen immer nur so als Arsch dargestellt worden, weil es halt günstiger ist.
0: Ja. ja.
2: Apropos so. Arsch, <lacht>
0: ähm, ich habe hier...
2: Der Samanick zustimmt, möchte ich mal hier ins Protokoll
0: diktieren.
1: Ausnahmsweise.
0: Ja.
2: Samanick zustimmt. Samannik zustimmt. Schreib, schreib mal auf.
0: Ja. Jetzt verbalisieren wir bald alles. Ich habe ja einen super geilen Artikel gefunden, der ist auch erst von gestern. Und, boah, habe ich gedacht. Wenn ich dann ehrlich bin, habe ich am Ende gelesen, das möchte ich auch direkt du hier Du hast mal. ihn halt gestern
1: ausgedruckt. Nein,
0: nein, er ist, er ist von gestern, aber am Ende des Artikels steht dann, das will ich mal direkt vorneweg sagen, weil so viel Zeit muss sein, dieser Artikel wurde erstmals im Mai 2019 veröffentlicht. Das habe ich aber erst beim Ausdrucken gesehen. Aber gestern hat die Welt online das nochmal veröffentlicht. Und das ist wahrscheinlich einfach, weil das so geil ist. Die Überschrift lautet, Frauen mit Bier in der Hand werden als sexuell verfügbar wahrgenommen. Was ist da passiert? Also drei Forschungsgruppen haben eine Studie gemacht zum einen Forscher des Worcester Polytech Instituts und irgendwas in mir sagt, dass man das Wooster Polytech Institut ausspricht, weiß ich aber nicht. Forscher der University of Nebraska und Forscher der Iowa State University haben eine Studie gemacht mit 398 Probanden, 207 Männer, 191 Frauen. Was haben die gemacht? Die haben den Fotos gezeigt und auf diesen Fotos waren Männer zu sehen oder Frauen zu sehen und entweder hatte der Mann ein und die Frau, ein Glas Wasser in der Hand oder eine Flasche Bier? Ja, das war, das war sozusagen das, äh, das Bild, was sie da äh, aufgenommen haben. Und dann sollten die Frauen verschiedene, äh, Entschuldigung, nicht die Frauen, die, die Teilnehmer verschiedene, verschiedene Angaben machen. Zum einen sollten sie angeben, wie betrunken ihnen die angegebene Person vorkam. Auf einer Skala, und die finde ich geil, von 1 bis 7. Ob diese beschwipst, Berauscht, betrunken oder zugedröhnt waren. <lacht> das ist wahrscheinlich nicht. Oder sie. zugedröhnt. Also, so. Außerdem sollten die Probanden bewerten, wie menschlich die Männer und Frauen auf sie wirkten und sie beispielsweise mechanisch wie der alte Sherlock, kalt wie ein Roboter oder ohne Selbstbeherrschung wie ein Tier bezeichnen würden. <lacht> ja. Das war wahrscheinlich wieder die sieben. So. Das dritte Experiment lasse ich mal aus. Und jetzt ist das Erstaunliche, sowohl Männer als auch Frauen bewerteten die Frauen als eher offen für schnellen Sex, oberflächlicher und dümmer. Ne, Roboter wenn,
2: oder normal?
0: Nein, die die Frauen, die ein Bier ja. in der Hand haben. Hm. Und bei der Einschätzung von Männern war es völlig egal, ob die Männer auf dem Foto ein Bier in der Hand hatten oder oder nicht. Beziehungsweise, ich glaube, es geht gar nicht nur um Bier, aber es geht generell um Alkohol. Aber das heißt, wenn man… Alkohol in der Hand hat, wird das, macht, führt das zu, in der öffentlichen Wahrnehmung laut dieser Studie nicht zu irgendeinem anderen Bild. Wenn eine Frau Alkohol trinkt oder Alkohol in der Hand hat, allein nur man sie so sieht, dann führt das wohl zu der Annahme, dass sie äh, nicht nur dumm ist, sondern auch für schnellen Sex zu haben ist.
2: Tja, Deswegen auf Partys, wenn du aufs Klo musst, nie der Partnerin das Bier in die Hand drücken. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht ist sie in fünf Minuten schon nicht mehr da. Ja. <lacht> Nein, aber das wird ja in der Studie auch tatsächlich thematisiert, denn das ist ja ein großes Problem. Also zum einen könnte das vor allem Männer dazu animieren, solchen Frauen, die ein Bier in der Hand haben, sexuell aggressiver gegenüberzutreten. Und außerdem könnten Menschen weniger gewillt sein, einer alkoholisierten Frau zu helfen, ne? weil sie halt weniger menschlich rüberkommt, weil sie halt so. Ja, ohne Selbstbeherrschung, wie ein Tier. Wie ja. ein <lacht> da, steht, da
1: steht eine Frau mit einer Flasche Bier am Straßenrand. Die dran. blutet. Braucht, blutet, braucht Hilfe. Und der Mann, der Mann läuft nur weg, weil er da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Raubkatze sieht.
0: Ja, das ist, das ist, das ist tatsächlich hier so der, der Irrglaube wohl. Und ähm, das wollte ich auch, weil wir ja auch Verbraucherschutz betreiben, einfach mal gesagt haben, nur weil eine Frau ein Bier trinkt. Und wir in diesem Podcast begrüßen das sehr.
1: Heißt es nicht, dass sie dümmer, sexuell
0: verfügbarer oder oberflächlicher
1: ist? Ja, und vor allem, welche Schlussfolgerung bitte lässt das dann darauf zu, wenn Männer, was ja so ganz gern gemacht wird, einer Frau einen ausgeben und dann ein ja. Bier oder ein Sekt oder was auch immer kaufen? Ja, gut. Was, was äh, wird damit verbunden?
0: Tja, ich glaube, die Antwort können wir uns jetzt alle selber <lacht> zusammenreiben. Die ist, mir, die ist mir zu brav, ich will lieber
1: das ja. wilde Tier neben mir an der Theke haben.
0: Ja, oder vielleicht, klar, man das, das ist ja man will die vielleicht dann auch nur unterbewusst gefügiger machen. oder zumindest Also das klingt jetzt alles so vielleicht so sehr negativ, aber natürlich will dann vielleicht der Mann die Frau so ein bisschen offener machen in seiner Wahrnehmung, weil er halt denkt, eine Frau, die auch mal einen trinkt, na, wenn die Frau jetzt sagt, ich trinke nur Tee, ist der wahrscheinlich abgeturnt, wenn die sagt, ja komm, ich trinke total gerne Bier. Also ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde find Frauen, die gerne Bier trinken, auch echt attraktiv. Es hat jetzt nichts mit sexueller Verfügbarkeit zu tun. Ja. Aber ich finde Frauen, die sagen, ich trinke voll gerne Bier, finde ich, gebe ich offen zu, total attraktiv.
1: Ja, mag sein. Aber jetzt stell dir mal vor, das, was hier in dieser Studie... Steht. Das wird so, ähm, sage ich mal, allgemein. wissen dann, dann sagst du demnächst in der, in der Kneipe, darf ich dir ein Bier ausgeben und kriegst erstmal eine Ohrfeige. Ja, yeah. kann dir passieren. Wenn die Sehe ich so aus, als ob
0: ich
2: mit <lacht> ins Bett gehe. Ich bin doch kein Tier. Na, trink doch erstmal
0: einen Schluck. Ein unmenschliches Tier. Ohne Ach, Selbstbeherrschung. Ja.
1: Also, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dieser Studie halten soll. Ja, 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 aber gut. ich
0: fand es wichtig, darauf mal das Licht zu... Doch, äh, das ist auch,
1: auch eine Form von Verbraucherschutz, auf jeden Fall. Ja.
0: In dem Zusammenhang muss man auch sagen, und ich mache das auch ganz kurz, weil vielleicht noch jemand anderes wollen wir übrigens noch was trinken, weil das ja, würde sicher, jetzt sehr gut passen. Prollo, pack mal aus. Weil ich zeige dir jetzt auch, warum ich da so einen Druck mache. Frauen und auch Männer, die Bier trinken, leben auch gesünder. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Denn und da sind wir wieder tatsächlich, wie geil ist das denn? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Jetzt sind wir wieder bei der Kati in Franken, denn die Webseite, von der ich das habe, heißt infranken.de. Das ist ja unglaublich. Oh, Bier ist gesund, schreiben die da. Sechs Gründe, warum Biertrinken gut für uns ist. Und ich mache es jetzt wirklich mal ganz kurz, damit zumindest der Sammer noch sein Quickie hier loslassen kann. Ja, das muss sein heute. Das muss sein. Erstens, Bier erhöht die Knochendichte. Zweitens, Bier senkt das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Drittens, Bier wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Viertens, das war, glaube ich, Diabetes, ich muss umblättern, genau, beugt äh, Typ 2 Diabetes vor. Fünftens, Bier kann helfen, Nierensteine auszuspülen. Da muss man dazu sagen, das ist nur, weil man halt mehr pinkeln muss, aber egal. Sechstens, Bier schützt vor Demenz. Ich meine, wenn man zu viel Bier trinkt, hat man nicht unbedingt das Gefühl, wenn man zu so dem Film riss, aber grundsätzlich. Jetzt nur noch die letzte Frage, eben wieder Verbrauchermagazin. Das sagt ja angemessener Biergebrauch. Was glaubt ihr denn, was ist angemessen? Ich will jetzt gar nicht euch mit, mit Milligramm kommen. Das könnte ich euch verraten. Frauen 10 Milligramm Alkohol, Männer 20, nee, nicht Milligramm, sogar Gramm. Männer 20 Gramm Alkohol. Aber wie viel ist das jetzt in so in so einer Währung hier wie flaschen 20 Gramm 24 4 5.
2: Prozent sind
1: Liter? Hab ich nee. halber Liter? Halber Liter. Halber. Ja, ich hätte auch halber oder ganzer Liter gedacht.
0: Ja, halber Liter jeden Tag ist gesünder, angeblich laut diesen, das sind viele verschiedene Studien, die da zusammengefasst sind, ist gesünder als die haben das verglichen mit Leuten, die 30 Jahre gar kein Alkohol mhm. getrunken hat, haben
1: und da waren diejenigen, die regelmäßig ganz gemäßigt getrunken haben, gesünder. Also ich glaube, da gibt es aber so ungefähr 138 Studien, die das Gegenteil behaupten.
0: Es geht aber darum, das muss ein gesunder, du darfst keine Vorerkrankungen haben und so weiter. Ne? Also Ja. So, Aber jetzt lass uns mal was für unsere Gesundheit Ja, tun. das ist
2: jetzt natürlich ein Kontrastprogramm. Also das Bier kann natürlich per Definition jetzt nicht so gut sein, wie das persönlich eingeschickte. Wir haben hier einen schönen störtebäcker spezialität Hanseporter ist die Sorte. Geschmack, Doppelpunkt karamellig malzig, also schön ausgefüllt hier. Auf der Rückseite hat sich auch nochmal der pr heini Richtig, das das hat Film er ben. mal richtig Gas gegeben. Mandel, <lacht> Kaffee und Karamelldüfte. Ich würde sagen, schenk mal ein. Ja, ich schenk dir mal ganz Jetzt viel ein. Von, von Franken. Ich glaube, Franken sind immer beleidigt, wenn man sie als Bayern mitbezeichnet. Franken in den hohen Norden. beschreib
1: doch mal das Etikett bitte, Ben. Das finde ich ja, gar nicht das so. das
0: Etikett ist voll geil. Störte Bäcker, da ist, ein, da ist so eine Hansekogge irgendwie drauf mit zwei Ausgucken oben. Weltweit prämierte Braukunst steht da drauf. Und ähm, ja, 4, 0, ich 4,0, ich habe gerade 40 Prozent gelesen. Es ist super braun. das ist wie Cola sieht das aus. Schalt, also zumindest, es ist vor allem, äh,
2: zumindest in der im Supermarktangebot eins der Premium-Supermarkt-Biere. Ah, da will der sagen, er hat viel nicht. Geld
0: für uns ausgegeben.
2: Nee, das glaube ich nicht. Aber Lass dir das doch
0: schicken von den Fans. Ja, schick, schick. Ja. So, der Sommer kriegt auch noch einen ja. Schluck. Herrlich. Schmeckt, Schmeckt das wahr? wieder? Das steht schon Aber guck mal, wie viel mir. Schaum hier drin Nein, das das ist. Das riecht so gut. Das habe ich hab gerade den, 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 den Schaum hier fotografieren. Das ist ein feiner Schaum. Das, das, der Schaum ist ein Traum. Ja. Oh, Es das das wird ja jetzt auch schon langsam dunkel hier. Ja, ich, wir kommen also, langsam in den Herbst. Wir haben bald das erste Jahr übrigens vor. Mhm. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Im, am 11. Dezember haben wir unsere erste Folge veröffentlicht. Dann nicht gehen schlecht. wir sozusagen in die zweite Season. Brauchst du was? Ja, Eigentlich den Schlüssel, damit wir mal hier Licht anmachen können. Aber der ist Achso, ja, das
2: schwierig. ist jetzt hier... Vorne beschlägt auch schon. Also wer, der Winter kommt,
0: ja. das lässt sich nicht verleugnen. Ich würde sagen, wir genießen jetzt hier ich das Hanse, Hanse Porter Bier und der Sommer haut noch ein Quickie raus. Ich hau ein
1: Quickie raus und mach doch einfach hier mit ein Foto.
0: Wieso? Ich habe auch einen. Ja, der Schaum
1: geht gerade sein Ja, das seinem ist aber Ende noch gut genug. Hatten. Oh ja, wow. Das ist halt Qualität, Ben. Hm, hast du recht.
0: mein China-Kram. So, ein schönes Foto. Nur mal aber du hast, musst dann wenigstens das ja. auch, du kannst ruhig reden, ja, ich ich werde, ich, werde, ich
1: werde jetzt den Quickie beginnen, wieder aus ntv.de vom 19. September ähm, und da muss ich aber einleiten. erstmal noch fragen, wann warten ihr das letzte Mal beim Zahnarzt? Oh, vor wenigen Wochen, scheiße. <lacht> da haben wir jemanden Was? <lacht> was? Ja, Irgendwann Anfang des Jahres, fürchte ich. Wes welchen Jahres? Dieses Jahres. <lacht> ja, immerhin, du warst dieses Jahr schon. Prost. Prost erstmal, genau. Und trinkt ruhig schon mal äh, die nächste Frage, die sich anschließt. Wie war euer Zahnarztbesuch? So, ist euch irgendwas aufgefallen? Äh, euer Zahnarzt, war der äh, in seinem Stuhl neben euch? Äh, stand der neben euch? War irgendwas Besonderes? Boah,
0: der hat den weißen Kittel an. Maske, das war völlig Maske
1: halt. Ja, da habt ihr Glück gehabt, dass also es hört sich irgendwie... Also ich
0: war nicht in der Corona-Zeit. Hat das irgendwas mit Corona zu tun?
1: Nee, aber es hört sich irgendwie bei euch eher jetzt langweilig an. Ähm, weniger langweilig ist es nämlich in Alaska zugegangen. Da haben sie jetzt nämlich einen 35-jährigen Zahnarzt zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Und unter anderem hat er einem Patienten einen Zahn gezogen... Während er auf einem Hooverboard balancierte, hat dies auch noch auf Video mitschneiden lassen und äh, das Video dann seinen Freunden geschickt, wie er dann, nachdem er den Zahn gezogen hat, mit den Händen hoch so jubilierend auf dem Hooverboard noch aus dem, aus dem Praxisraum rausfliegt. Ähm, Entschuldige, kurze Frage, steht da, ob der Patient bei Bewusstsein war? Ähm, der war wahrscheinlich sediert. Das ist nämlich jetzt noch äh, ein, ein weiterer Punkt. Niemand bekommt dafür, dass er auf einem Hooverboard einem Patient einen Zahn zieht. Zwölf Jahre Haft auch in äh, den USA nicht. Aber das war einfach der Aufhänger, weil äh, also da lohnen sich die Shownotes. Da ist ein Videobericht auch eingebettet. Wo oh, könntest
0: auch, du den bitte verbalisieren? Ja.
1: Bitte verbalisieren. Da ist da ist auch ein, dieses Handyvideo mit eingebaut. Ne? Und das, äh, das sieht echt äh, erstmal eigentlich lustig aus. Aber der Typ ähm, hat es wohl in sich. Der hat nämlich äh, keinerlei äh, keinerlei äh, Fachkompetenz, um äh, Patienten zu sedieren und hat aber wohl tausende Leute äh, teilweise mit Vollnarkose ähm, behandelt und äh, das ohne jede Facherfahrung selber in diesem Gebiet zu haben. Es ist wohl so, dass das alles äh, mehr oder weniger zumindest immer gut gegangen ist, denn ähm, er ist nur dafür verurteilt worden, dass er die gefährdet hat, die Menschen, dass er deren Leben gefährdet hat, nicht dafür, dass er tatsächlich mhm. dann irgendwie dadurch auch jemanden umgebracht hat, was auch hätte passieren können. Das heißt, der
2: ganze Kram ist durch die Hoverboard-Nummer erst rausgekommen. Ja?
1: Das ist zumindest, ja. zumindest äh, rausgekommen, auch über die Hoverboard-Nummer. Er hat darüber hinaus auch noch einen Abrechnungsbetrug betrieben, hat wohl Gelder in Millionenhöhe eines äh, staatlichen Gesundheitsfürsorgeprogramms veruntreut. Und ähm, der Richter fand das alles irgendwie nicht so lustig. In Deutschland hätte man trotzdem nie im Leben äh, dafür zwölf Jahre äh, Knast bekommen. Ähm, in Alaska Schon. Der Richter wird da auch äh, in dem Bericht, der in dem Artikel eingebettet ist, gezeigt. Und also das ist richtig eine, sind richtig Aufnahmen aus dem Prozess. Der fand das überhaupt nicht komisch, der äh, Staatsanwalt auch nicht. Und ähm, der Arzt hat wohl letztlich nur noch dazu gesagt, ähm, er hätte mehr Disziplin und Konzentration an den Tag legen müssen. Rückblickend kann ich nicht genau sagen, wann ich anfing, vom Kurs abzukommen. Also der hat wohl... Mhm. Ja. Irgendwie, irgendwann mal seine Linie verloren und darf jetzt, und darf jetzt äh, zwölf Jahre lang darüber nachdenken. merkt man, das ist der Unterschied, nachdenken. wenn
0: wir in unserem Job vorm Schreibtisch stehen und auf dem Hoverboard balanciert und dabei ein Video ins Netz stellen, interessiert das keine
1: Sau bei so einem Zahnarzt? Bei so einem Zahnarzt schon. Ja, stell mal vor, jetzt immer ernsthaft, du, du hängst an deinem Zahnarztstuhl, guckst so nach rechts und, und dann schwebt da, du denkst, was wackelt der Typ so und dann ja. schwebt da dein Zahnarzt auf dem Hoferbord. Ja. ja, aber immerhin
2: bist du ja sediert. Kannst, ja. kannst du ja hinter im Video ansehen. Ja, genau. Hat er den richtigen Zahn denn erwischt?
0: Ja, ein sehr schöner ein sehr Abschluss-Quickie, mein lieber Sammer, hast du wieder gut gemacht. Das sollten wir auch zu einer festen Rubrik machen. Sammers Quickies. Auf jede Fall. Und... Ich fand auch insgesamt die Sendung sehr kurzweilig mit euch. Schön, dass wir das mal wieder hier geschafft haben. Wieder alle zwei Wochen. Und mhm. ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Restwoche. Unseren Hörern gute Auswahl bei unseren Geschenken, die ihr uns schickt. Bier, wirst immer gerne genommen. Oder eben irgendwie Nashorn-Urin für den Sommer. Und, oder meine erste Gurke. Richtig. Ja. Also, gehabt euch wohl und bis bald. Bis Tschüss. Dann. Ciao.